0: Kedvezsülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit, és legelőször is a gyermekek figyelmét szeretném kérni. És a gyerekektől egy olyan kérdést kérdeznék, amire valószínűleg nagyon-nagyon egyszerű lesz a válasz. Ez a ez így hangzik, hogy gyerekek szerettek-e ajándékot kapni? Ugye egyértelműen igen? Hát, Ki ki az, aki ne szeretne ajándékot kapni? Képzeljétek el, még a felnőttek között is gyakran ez a helyzet, hogy a felnőttek is szeretnek ám ajándékot kapni, tehát nem csak a gyerekesre kell itt gondolni. Minél több ajándék, annál jobb. Ugye? Tehát ajándékot kapni egy remek dolog. Elgondolkodtam egyébként azon, ahogy így visszagondoltam mondjuk gyermekkoromra, hogy mi volt az a legnagyobb ajándék, amit én kaptam. Hát megmondom őszintén, nem, nem tudnék pontos példát mondani, vagy olyan dolgot mondani, ami ami tényleg olyan legnagyobb lett volna, és és nagyon-nagyon örültem volna neki. Én is úgy voltam ezzel, mint szerintem sokan mások, minél több, annál jobb, jöjjön csak az ajándék, ilyen alkalomra, olyan alkalomra, amolyan alkalomra, tehát az egy remek dolog. Aztán, ahogy felnőttebb lettem, és ahogy a Bibliával megismerkedtem, hát rájöttem arra, hogy tulajdonképpen nagyon nagy dolog az, amit mi kaptunk ajándékként Istentől, Mi az a legnagyobb ajándék, amit mi Istentől kaptunk? Hát ugye ez nem más, mint mint maga az élet. Tehát, hogy élhetünk. Hát ez egy csodálatos dolog. És csodálatos dolog az, hogy ez az élet, ez úgy telhet, hogy ismerhetjük a megváltónkat. Csodálatos dolog az, hogy létezik egyáltalán megváltás, vagy Jézus Krisztus, akit mi szerethetünk, ő is nagyon szeret bennünket, és így tovább. Tehát nagyon-nagyon sok mindent köszönhetünk magának a jó Istennek. Szóval az ember ajándékokat kap, tulajdonképpen egész életünk során ajándékokat kapunk, nem egyet és nem kettőt, hanem jó sokat. De képzeljétek el, gyerekek, hogy van az igében egy nagyon különleges rész, ami Jézusnak a szava, de mégsem az evangéliumokban található. Ez a szó, ez az ige, ez apostolok cselekedeteiben található, a 20. fejezetben, ott is a 35. versben. Pálapostól idézi egy beszédében, hogy azt mondja, hogy jobb adni, mint kapni. Jobb adni, mint kapni. Jobb adni, mint venni, mondja a Károlyi Fordítás. Hát ez tiszta különleges. Mert ugye egyrészt azt mondjuk, hogy igen, az ajándék, hogy ennyi mindent kapunk, ez remek dolog. Na de az, hogy mi adhatunk a másiknak, mennyire különleges ez, hogy maga az Úr, Maga Jézus Krisztus ezt mondja, hogy igen, örülj annak, ha kapsz, és becsüld meg azt, amit kapsz, mert nagyon-nagyon jó dolog, de ha tudsz adni, az még jobb dolog. Azt mondja, ez jobb. Jobb adni, mint kapni. Annyira érdekes dolog ez, elgondolkodtam azon is, hogy nálunk a családunkban kialakult egy kis aranyos különleges szokás, Amikor valami ünnep van, akkor nem csak mi szoktunk adni szülők a gyerekeknek ajándékot, hanem a gyerekek is adnak nekünk. Tehát amikor nekünk van valami olyan esemény, amiről éppen érdemes megemlékezni. Ők is adnak valamit, egy kis rajzot, vagy bármi olyat, amit ők ők jónak találnak, kedvesnek találnak. És ez azért különleges, mert az emberben így születhet meg az, hogy igen, bár kapok is, de szeretnék adni. De tulajdonképpen mi csak visszaadunk, ugye, abból a sok mindenből, amit kaptunk. Sok mindent kaptunk a jó től sok mindent kapunk a szüleinktől is, sok mindent kapunk ezernyi helyről, de mégis az Úr itt a lelkünkre helyezi azt, hogy jobb adni, tehát te ne csak annak örülj, hogy ajándékokat kapsz, hanem hogy ajándékot tudsz adni, meg tudsz örvendeztetni valakit. És ezzel ki tudod fejezni, hogy igen, ő fontos neked. Hát ez egy csodálatos dolog. Úgyhogy, gyerekek, ne felejtkezzetek el erről az ígéről. És mondom, ennek az a különlegessége, hogy ez bizony Jézus Krisztus szava, de az evangéliumok ezt nem örökítették meg. Jobb adni, mint kapni. Ezt Pálapostól örökítette meg, egész pontosan Pálapostól utal rá, és Lukács evangélista az, aki az apostolok cselekedetei szerzője, ő az, aki ezt megörökítette, és így a szárák maradt. Jobb adni, mint kapni. Most már ezt is tudjuk az igéből. Kedves gyerekek, kívánom, hogy legyen így. Éljétek hát is ezt az adásnak az örömét. És kedves ülekezet, most egy olyan témáról lesz szó, és egy olyan könyvről, amely ritkán szokott szóba kerülni, akár igehirdetésben is, akár más alkalmakkor is. Habakuk próféta könyvét keressük majd elő a Bibliánkból, keressük majd ki a Bibliánkból, és azért különleges ez a könyv, mert ugye kisprófétai írat, tehát mindössze három fejezete van, és azért ritkán szoktuk idézni. Ritkán szoktuk idézni Habakuk profétát, de megérdemlik a figyelmünket a kispróféták is. Annál is inkább, mert majd fogjuk látni, hogy az a második fejezet, Habakuk könyve második fejezete, amire leginkább fogunk majd figyelni itt az igehirdetés során, Ez a bizonyos második fejezete számos helyen párhuzamot mutat jelenések könyvével. Jelenések könyve kifejezetten egy olyan könyv, ami szerintem mindannyiunkat foglalkoztat, és nagyon-nagyon fontos, hogy jelenések könyvével tisztában legyünk, hogy érdeklődjünk iránta, de érdemes megnézni jelenések könyvének az előzményeit is az Ószövetségben. Hát ez egy előzmény, tehát Habakuk könyve egyértelműen egy előzmény, ugyanúgy Jeremiást is mondhatnánk, meg még sok más ószövetségi könyvet, Nézzük meg tehát, hogy mi Habakuk könyvének a fő üzenete, de leginkább a második fejezet, ezen belül pedig az öt jajmondás üzenete, tehát Habakuk proféta öt jajmondásának üzenete. Nagyon-nagyon lényeges kérdések ezek, de még mielőtt ezzel megismerkednénk, nézzük az első fejezetet, és röviden beszéljünk arról, hogy egyáltalán ki is volt ez a proféta. Mit tudunk Habakuk profétáról? Ha megnézzük az első fejezet első versét, itt Habakuk könyvében, tehát még egyszer itt a kis proféták között találjuk, náhum könyve után, ezt így olvassuk, a teher, amelyet Habakuk próféta látott. Na hát ebből rögtön két dolgot tudunk meg. Egyrészt az, hogy amit meg tud fogalmazni Habakuk az üzenettel kapcsolatban, azt egy szóval így lehet összegezni, hogy teher. Tehát itt itt nem akármiről lesz szó, itt itt nem nem arról lesz szó csupán, hogy most itt Habakuk elmondja azt, hogy ő milyen tapasztalatokat élt meg az Istennel, vagy őt az Isten mire vezette. Tehát persze egyébként mind a kettő igaz, és és mind a kettőről nagyon-nagyon sokat lehetne mondani, és sokat lehetne elemezni, de mégiscsak ez ez a nagyon súlyos szó, hogy teher. Ez jellemzi az egész könyvet. Tehát itt itt nem, nem arról van szó csupán, hogy Isten adott nekem valami üzenetet, én azt átadom, kipipálva mehetünk tovább. Nem, ez egy teher. Tehát ez egy súlyos dolog, amiről Habakuk beszél. Ez az egész könyvnek a felütése. Tehát ezt az egy szót feltétlenül jegyezzük meg, és aztán ennek fényében érdemes tovább olvasni magát a könyvet is, érdemes elolvasni ezt a rövid három fejezetet. Na ez tehát az egyik dolog, amit megtudunk erről a könyvről. A másik dolog, ugye mindig érdemes megnézni azt, hogy mit mond egy vers, akár egyige vers, és mit nem mond. Mit olvasunk itt? A teher, amelyet Habakuk próféta látott. Igen ám, de ugye föltettük azt a kérdést, hogy ki volt ez a Habakuk próféta. És erre viszont igazán teljes körű választ nem nagyon tudunk adni. Tehát a szerző itt a háttérben marad. Ennyit mond, a feliratban benne van a bemutatkozás, hogy igen, én írom ezt a könyvet, én Habakuk próféta, de az, hogy most bővebbet tudjunk meg a szerzőről, ezt nem árulja el az igen. Nagyon érdekes ez, Kis profétáknál ö, találkozhatunk ilyennel, ilyen rejtélyes alak, hadd nevezzük így, tehát rejtélyes bibliai személyiség, például Malakiás is. Az a Malakiás, akinek ugye az utolsó irata az Ószövetségben található, tehát az Ószövetség ezzel zárul Malakiás könyvével, hát róla se tudunk sokat el tudjuk helyezni körülbelül, hogy melyik században élt időszámításunk előtti 5. században. Habakukról azt tudjuk meg, hogy az időszámításunk előtti 7. században élt, tehát a 600-as években, nagyjából a 630-as, 620-as esztendőkben, de körülbelül ennyi. Tehát, hogy, hogy mennyi időt élt, mi volt az ő tevékenysége, és így tovább. Tehát ez, ezt nem tudjuk meg a könyvből. Teher. Teher, ez a legfontosabb. Tehát ő ezt tartotta a legfontosabbnak, és az Isten ezt tartotta a legfontosabbnak. Tudtunk ráadni, hogy itt nem akármi szólal meg, ez egy teher, amit habakuk elénk tár. Második és a harmadik verset így olvasom az első fejezetből. Meddig kiáltok mégó, Uram, és nem hallgatsz meg? Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg. Miért láttad velem hamisságot, és szemléltesz nyomorgatást? Pusztítás és erőszak van előttem, perkeletkezik, és versengést támad. Eddig olvasom. Mi tehát ez a teher? Mert ugye ezt részletezi. Tehát ezt olvastuk most. Azt mondja, én kiáltozom az erőszak miatt, tehát egyrészt ott van az erőszaknak a terhe. Láttad velem hamisságot, tehát ott van a hamisságnak a terhe, nyomorgatás terhe, ez a harmadik. Pusztítás és erőszak, negyedik ugye az erőszak már elhangzott, per és versengés, ötödik és hatodik. Tehát hat dolgot említ Habakuk próféta, hat olyan dolgot, ami azt mondja, hogy borzasztóan megterheli az én lelkemet. Tehát amikor körülnézek és megnézem a hívő állapotát, ez a hat dolog az, ami elém kerül. De persze itt nem csak a hívő népről van szó, apropó melyik is ez a hívő Tehát ugye 600-as években járunk, időszámításunk előtti 600-as években, ez a déli ország rész, tehát ez Júda. Az a Júda, amely még megmaradt, északi ország rész már nincs, ugye időszámításunk előtt 722-ben elpusztult, a déli még éppen létezik, de 586-ban ez is elpusztult, és Habakuk gyakorlatilag az utolsó évtizedekben ö, teljesítette a szolgálatát. Szóval nem csak a hívő népről van itt szó, egyrészt nyilván mindig rájuk kell érteni, hanem majd a babilóniaiakról is szó lesz, arról a babilonról, ami egyébként nagy hatalom volt abban az időszakban, és ez a bizonyos öt jajmondás, ez róluk szól, de majd másról is ezt fogjuk látni. Ez tehát a könyv felütése és a könyv két kínzó kérdése. Ugye azt hiszem, érezzük ebből azt, hogy, hogy habakuknak mennyire nehéz lehetett ezt cipelnie. Tehát, hogy látja maga körül azt, hogy mi történik, de ott van a kínzó kérdés, amit az Istennek szegez, hogy Uram, meddig még? És miért nem? És miért, igen, miért láttad velem hamisságot? Azt mondja, pusztítás és erőszak van előttem, perkeletkezik és versengés támad, Szóval ez bizony nem egy vidám történet, és nem arról szól, hogy mondjuk a, a, a nép hogyan törekszik az Isten felé. Hát a nép pont, hogy a másik irányba törekszik. Tehát pont, hogy nem az Isten felé, hanem a másik irányba. Félelmetes ez, amit itt láthatunk, de ez a kezdete Habakuk könyvének. Nem tekintjük végig most az első fejezetet, csupán egyetlen verset hadd idézzek még. Az első fejezetből 13. verset a következőképpen olvasom. Tisztábbak szemeid, hogy sem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted. Miért szemléled hát a hitszegőket, és hallgatsz, amikor a gonosz elnyeri a az abbat. Újra itt van ez a kínzó miért kérdés. Itt ezt nagyon aláhúznám egyébként, hogy ezek a kérdések jogosak. Tehát, ha imátságainkban vagy bármikor ezek a kérdések fölmerülnek, ezektől nem kell megijedni. Nem kell azt mondani, hogy hát mi most akkor hitetlenek vagyunk, vagy vagy nem fogadjuk el az Isten munkáját, Isten létezését, de hogy is, hát egy profita is küzdött ezekkel a kérdésekkel. Uram, meddig még? Miért nem ítélsz? Hát mennyi mennyi bűn van a világunkban, mennyi nyomorúság van, akkor, hogyha az ember körülnéz és, és maga körül szemléli ezt. De hogyha az Isten szemszögéből nézzük, mert ugye a 13. vers erről szól. Azt mondja, tisztábbak szemeit, hogy sem nézhetnéd a gonoszt. Hát uram, te ezt eltűröd. Hát semmi közöd nincs a gonoszhoz, de mégis ezt kell nézned. Hát ez egy kínzó ellentmondás. Tehát szinte, szinte ostromolja az Istent, hogy uram, ez nekem is nehéz, na de neked milyen nehéz lehet, aki, akinek tiszták a szemei. Miért szemléled hát a hitszegőket, és hallgatsz, amikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat? Döbbenetesek egyébként ezek a jelzők, hitszegők. Egy igeverset hat hozzak itt párhuzamként, az északi és a déli országrész drámáját alátámasztandó. Jeremiás könyvében olvashatjuk ezt, Jeremiás könyve harmadik fejezetében, a 11. versben, hogy igazabb lelkű az elpártolt Izrael, mint a hitszegő Júda igazabb lelkű az elpártort Izrael, mint a hitszegő Júda. Mi ebben a döbbenetes? Ugye Izrael hamarabb elbukott, említettük az évszámot, 722 időszámításunk előtt, hamarabb elbukott, ha végignézzük Izrael történelmét, az északi országrész történelmét, akkor azt látjuk, hogy na ott bizony kevés reform szándékot, vagy reform király tudnánk mondani, aki ugye igyekezett volna a népszívét visszatéríteni az Istenhez. Délen több ilyet tudunk mondani. De mégis azt mondja, hogy igen, Izrael elpártolt tőlem. Na de Juda, hát az meg hitszegő. Az meg hitszegő. Hát most akkor ide is akar menni meg oda, és kétfelé sántikál. Most akkor engem is akar követni, de közben a bálvány imádásra is nyitott. Na most ezekre utalhat többek között, amikor azt mondja, hogy igen, a hitszegőket. A hitszegőket miért szemléled? És hallgatsz, amikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat. Mennyire érdekes ez egyébként? Mert aki el fogja nyelni Izraelt, egész pontosan Júdát, tehát a déli ország rész, mert ne felejtsük el, hogy ennek az időszakában vagyunk már, az a babiloni birodalom lesz. Na de most akkor, akkor ahol még van igazság, azt nyeri el a gonosz. De közben ez a gonosz, ez Isten eszköze? Ez nagyon nagy kérdés egyébként, és mégiscsak azt látjuk, hogy valójában egy velei gonosz birodalomról van szó, kétségtelenül, de mégiscsak, volt valaki, akit az Isten meg tudott szólítani a babilóniaiaknál. Ez volt Nabukodonozor. És ezt írja le tanulságként Dániel könyve, amire mi most nem térünk ki, csak jelzem, hogy mennyire összetett ez a történet. Tehát itt a 600-as évek vége felé, 500-as évek elején időszámításunk előtt, mennyire különleges dolgok játszódnak itt egybe, vagy jönnek egybe, de minden esetre a miért kérdések megvannak. Tehát, tehát az, hogy hitszegő és gonosz, igen, egyfelől értjük, de nagyon mélyre ás ezekkel a jelzőkkel a próféta. A kérdés viszont megmarad. Uram, miért? Miért? Mi ilyenkor a próféta feladata? Tehát, tehát látjuk azt, hogy, hogy mi nagyjából az összkép. Nem tudtuk végig tekinteni az első fejezetet, érdemes ezt egy az egyben elolvasni. Nézzük meg a második fejezetet. Nézzük meg a második fejezet első négy versét, hogy hogyan oldja föl egy időre csak, Habakuk próféta. ezt a súlyos terhet, amit itt az első fejezetben elénk tár. Második fejezet első négy versét így olvasom. Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában. És felelt nékem az úr, és mondta, írt fele látomást, és vést táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert a látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal. Ha késik is, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el. Íme felfuvalkodott, nem igaz benne az ő lelke, az igaz pedig az ő hite által él. Eddig olvasom. Hogyan lehet tehát feloldani ezt a bizonyos feszültséget? Rögtön az első versben otthona a válasz. Azt mondja, hogy őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában. Tehát Habakuk azt mondja, hogy én ilyenkor most megállok. Ez egy nagyon jó tanács egyébként nekünk is, amikor látjuk azt a tengernyi gonosságot, ami körülvesz bennünket. Az Isten figyelmeztet minket, álljunk meg. Álljunk meg, és mire figyeljünk. Nagyon fontos, ne elsősorban arra, hogy mi az, ami körülöttünk történik, mennyi minden gonosság vesz körül bennünket, hogy az egyik ezt csinálja, a másik azt csinálja, a harmadik csoportosan csinálja, negyedik, ötödik, stb. stb. Annyi mindent el tudnánk mondani erről. Azt mondja, vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám. Mit szól hozzám. Tehát nem, nem annyira a másik ember fontos most, amikor az Isten szólni akar, hanem ő a fontos és én hogy mit szól hozzám. Tehát az ige, az hozzám szól. Nekem akar megtanítani valamit az Isten. Az én szívemre akar valamit helyezni. Tehát ennek nagyon komoly üzenete van, és azt mondja, hogy mit feleljek én Dolgában, mert persze habaguk számít arra, hogy igen, ő lesz az, aki segít nekem. Ő lesz az, aki útba igazít, hogy ott van a súlyos teher a szívemen, de most Uram, nem ezzel a teherrel szeretnék foglalkozni, hanem, arra, hanem azzal, hogy mi a te üzeneted. Mi a te üzeneted. De közben amilyen üzenetet habakuknak az Isten elmond, az bizony megint csak azt mondhatjuk, hogy igen, súlyos teher. Mert amit rátesz, itt a második fejezetben fogjuk olvasni, végigolvassuk gyakorlatilag a második fejezetet, amit itt a szívére helyez, hát szóval az, az nem akármi. Az nem akármi, és azt nem könnyű elhordozni. Nézzük meg tehát azt, hogy mi ez a bizonyos öt jajmondás. Mert a második fejezet erről szól, öt jajmondás a káldeusok bűneiről. Kik ezek a káldeusok? Ők a babilóniaiak. Tehát az a bizonyos hatalom, amelyik fenyegeti a déli ország részt, és el is fogja pusztítani három hullámban. Ugye különleges az, hogy ez az Isten eszköze volt gyakorlatilag, tehát mégis milyen különleges, hogy fenyíték és egy vétkes hatalom, de mégis az Isten eszköze, mert fel tudta használni az Isten a céljai elérésére. Na most arra nagyon érdemes nekünk figyelnünk, amikor ezt az öt jajmondást végignézzük, hogy amikor Babilonról van szó az Ószövetségben, ugye előrevetítettük, akkor ez mindig utalhat jelenések könyvére. Tehát ezeket a párhuzamokat érdemes meghúzni, Érdemes úgy olvasni, hogy ez nem csak egy időszámításunk előtti 7. századi történet, hogy ó, igen, ez a birodalom mennyire gonosz volt, mi mindent követtek el, és így tovább sok-sok mindent el lehet mondani. Nem, ez a végidejére komoly tanulságot hordoz. Na nézzük, hogy melyek ezek a tanulságok. Nézzük, hogy hogyan beszél a káldeusok bűneiről az ige, habakuk proféta, és ebből mi mindent tanulhatunk. A hatodik versről olvasom az igét, egész pontosan az első jajmondást olvasom a nyolcadik versig. Avagy nem költenek ki ezek, minnyáján példabeszédet róla, mármint a Káldeusokról vagy Babilonról, és találós mesét rá, mondván. Jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem övé, de meddig, és aki adóssággal terheli magát. Avagy nem támadnak én hirtelen, akik téged mardossanak, és nem serkennek é fel, akik háborgassanak téged, és zsákmányul lesel Mivel hogy kifosztogatták nemzetet kifosztanak téged mind a többi népek, az emberek véréért és az országok, a városok és minden bennük lakozók ellen való erőszaktételért. Ez az első jajmondás. Jajmondások egyébként több helyen is vannak a Bibliában, Máté Evangéliumában is olvashatunk jajmondásokat a zsidó vezetőkkel kapcsolatban, és még más helyeken is. Ez az öt jajmondás, amit itt Habakuknál látunk, ez gyakorlatilag olyan, hogy tulajdonképpen szinte sűríti mindegyik azokat a gonosságokat, amelyeket elkövettek, de mégis szét lehet szálazni, hogy miben különbözik egyik jajmondás a másiktól. Na nézzük ezt az elsőt. Mit is olvastunk itt? Azt mondja, jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem övé, de meddig, és aki adóssággal terheli magát. Valószínűleg sokan el tudnánk mondani annak az igének a folytatását, amit ugye az új szövetségben így olvashatunk, hogy mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme, ugye? Egyértelmű a pénzszerelme. Hát az első jajmondásban pontosan ezt helyezi a középpontba habakuk. Azt mondja, hogy a rakásra gyűjtés, a harácsolás, nevezzük ilyen modern kifejezéssel, a pénzhajhászás. Azt mondja, ez minden rossznak a gyökere, meddig lehet ezt csinálni? De hát, ami nem ővé, tehát ugye nem csak hogy harácsol, hanem még lop is. Tehát ez a birodalom... Ez azt mondja, ez egy haráncsoló, pénzhajhászó birodalom, de mennyire érdekes egyébként, hogy még itt az adósságot is megemlíti, annak is jaj, aki adóssággal terheli magát. Mennyire különleges így, így a mi gondolkodásunkat is a helyünkre billenti, hogy nem csupán másokról van szó, nem csupán azokról van szó, akik ezt elkövették, birodalmak, meg a, a sok-sok minden, ugye a történelemből tudnánk példákat mondani. Nem, az embert is figyelmezteti, hogy ember nehez jellemezzen téged. Tehát ne ne az legyen neked a legfontosabb, hogy hogy a pénz mindenek előtt. A pénz van a középpontban, minél több pénz, annál jobb, akkor, akkor azt hiszed, hogy annál nyugodtabb az életed. Ha adóssággal szerzed ezt a pénzt, azt hiszed, hogy az a tiéd, de valójában még nem a tiéd, mert adósságba vered magad, azt mondja, ez is helytelen. Tehát nagyon-nagyon fontos, amit itt mond, és nagyon fontos az, hogy az ember ezzel szembesüljön, hogy igen, egyrészt ez a sok-sok minden, amit körülöttünk láthatunk a világunkban, ez a pénzről szól. Ez áll mindennek a középpontjában minél több. A pénzfelhalmozás. És akkor mennyire különleges egyébként az, ezt még osztályfőnökömtől hallottam ezt a gondolatot, hogy a pénz oda megy, ahol a pénz van. Tehát ha valahol van pénz, oda még több pénz fog menni. Ha még több pénz van ott, akkor megint csak még több pénz fog menni. Tehát, tehát szinte mágnes-szerűen a, az emberek vagy, vagyona növekedhet, hogyha a vagyont helyezik a középpontba. De az ige ugye teljesen más mond erről. Hát ne, ne, ne a pénz legyen az életünk középpontja, hanem valami egészen más. De ugye nem csak a pénzről szól ez az első jajmondás, azt mondja itt a, a nyolcadik vers, hogy mivel kifosztogattál sok nemzetet, tessék, ott van a lopás, tehát mert ugye a háborúknak ez is a velejárója. Kifosztanak téged mind a többi népek az emberek véréért, és az országok, városok és minden bennük lakozó elle, lakozók ellen való erőszaktételért. Tehát azt mondja, hogy te erőszakot gyakoroltál más nemzetek felé? Más nemzetek is erőszakot fognak gyakorolni felét. Tehát ebből kimondhatjuk, ez alapján kimondhatjuk, hogy az erőszak, Erőszakot szül. Az erőszak erőszakot szül. Döbbenetes mondás, és nagyon egyszerű mondás, de mégis azt lehet mondani, hogy hogy gyakorlatilag ez egy olyan láncreakció, ami ami szinte dominószerűen végig söpör a nemzeteken. Tehát valakinek kipattan a fejéből, hogy háborúzni kéne, mert hogy a háborúban hatalmat lehet szerezni, pénzt lehet szerezni, sok mindent lehet szerezni, jó, megteheti, de aztán ennek meg lesz a maga következménye. A másik nemzet ugyanúgy ellene fog támadni. Szóval döbbenetes ez a dolog, és a történelem, ugye, ahogy Petőfi is mondja, ez vérfolyam. Vérfolyam. Ezért vérfolyam. Mert, mert gyakorlatilag nincs vége ennek a harácsolásnak, ez nagyon sok mindennek a mozgatórugója. Ezt Ez tehát az első jajmondásnak az üzenete, de nézzük tovább a második jajmondást. A 9. versről olvasom a tizenegyedik versig. Jaj annak, aki bűnös szerzeményt szerez házának, hogy magasra rakhassa fészkét, hogy megszabadulhasson a gonosz hatalma elől. Házadnak gyalázatára tervezted a sok nép kiírtását, és bűnösé tetted lelkedet, mert a kő is ellenet kiállt a falból, és a gerenda a fa alkotmányból visszhangozné ki. Azt mondja tehát, ez a második jajmondás, hogy az emberek, amikor erőszakot követnek el, mert ugye ezzel zárult az első jajmondás, azt mondja, amikor erőszakot követnek el, magasra rakhassuk a fészküket, ez áll a fészkünket, ez áll a gondolkodásuk középpontjába, hogy minél inkább védve legyünk másoktól, hogy megszabadulhasson a gonosz hatalma elől. Na de mi áll le mögött? Tizedik vers házadnak gyalázatára tervezted a sok nép kiirtását, és bűnösétetted lelkedet. Mert ne felejtkezz el róla, hogy amit te csinálsz, annak a, a mozdító rugója, a kiinduló rugója, a kiinduló pontja az gonosz, az helytelen, az nem Isten szerinti. Tehát lehet, hogy növekszik a hatalmad, lehet, hogy a, a, a pénz az tényleg halomban áll egy nemzetnél, de emögött egy olyan borzalmas dolog húzódik meg, aminek aztán ez lesz a következménye, azt mondja, bűnössé tetted a lelkedet. Bűnös tetted. És itt jön az a 11. versben, ami miatt azt lehet mondani, hogy egy picit több, egy picit más ez a jajmondás, mint az első. Mert ugye azt is lehetne mondani, hogy igen, de ez, ez még csak az első jajmondásnál figyelembe vett dolgoknak a következménye. Nem? Tehát, hogy azt mondjuk, hogy rakásban áll, és hogy emögött bűnös Áll, de a 11. vers azt mondja, mert a kő is ellenet kiállt a falból, és a gerenda a falkotmányból fa visszhangoznék ki. Tehát az emberek valahol nyugodtan ki lehet mondani, hogy szégyellik az erőszakot. Azt a kérdést is föltehetnénk, hogy vajon van-e az embereknek lelkiismeretük. Tehát amikor emberek ilyet követnek el, hogy, hogy csak harácsolnak, másokat kifosszanak, lopnak. Hát hol van a lelkiismeretük? Van egyáltalán lelkiismeretük? És a válasz erre egyértelműen az, hogy igen, igen, van lelkiismeretük, csak lehet, hogy elnémították, lehet, hogy olyan módon csendesítették el, hogy az nem szólal meg ott és akkor, éppen akkor. Na de a lelkiismeret szava az ott van a 11. vers beszél erről, azt mondja, a kő is ellenet kiállt a falból. Hát lehet, hogy te azt mondod, hogy igen, milyen szépen néz ki az a fal, és akkor az a kő az ott rendben van. Meg a gerenda a falalkotmányból visszhangoznék, hogy az a gerenda is rendben van. Na de hát mi mi áll le mögött? És ezzel próbálja élezgetni az Isten az emberek lelki ismeretét, hogy attól még ezek a néma tanúk is beszédesek. Beszélesek. Tehát nem lehet letagadni a lopást, meg az erőszakot. Persze el lehet hallgattatni ideig, óráig a lelki de valójában az embernek mozog a lelki ismerete. kell, hogy mozogjon a lelkiismerete, Tehát egy idő után meg lesz ennek a fizetsége. Döbbenetes egyébként az, ha, ha az ember belegondol, hogy a világunkat mennyire jellemzi a, a, a titkosítás, leplezés, bizonyos dolgoknak a leplezése. Ezt most titkosítjuk. 5 évre, 10 évre, 20 évre, stb. akárhány évre. Tehát döbbenetes dolog ez, hogy igen, persze nyilván megvannak azok az információk, amelyeket adott esetben érdemes titkosítani, de mit szeretnek leginkább titkosítani? Hát például ezt a lopást. Lopás, hát ez erről szól. Mivel, hogy kifosztogatások, nemzetet, kifosszanak téged mind a többi népek az emberek vérér, de hát ennek meg lesz a maga következménye, ahogy az első jajmondás is elmondta. Döbbenetes tehát, itt tartunk a második jajmondásnál, de mit tesz ehhez hozzá a harmadik? Olvassuk tovább. Tizenkettedik versről olvasom. Jaj annak, aki várost épít vérengzéssel, és aki várat emel állnoksággal, avagy imé nem a seregek urától van éhez, hogy a népek a tűznek építenek, és a nemzetek a hiába valóságnak fáradoznak? Mert az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld amiképpen a folyamok megtöltik a tengert. Azt mondja tehát a, a harmadik boldog mondás, hogy igen, város lehet építeni véregzéssel, várat lehet emelni álloksággal, tehát épülhet az ország, na de ha amögött lopás van, hát akkor, akkor mi értelme ennek? És tulajdonképpen, ha, ha az Isten szemszögéből nézzük ezt, mert ugye, Eddig leírta azt, hogy mi minden található a világunkban, és, és a káldeusok bűnei, azok miről is szólnak. De ha az Isten szemszögéből nézzük ezt, azt mondja, nem a seregek urától van ész, hogy a népek a tűznek építenek, és a nemzetek a hiába valóságnak fáradoznak? Tűz és hiába valóság. Itt eszünkbe kell, hogy jusson Prédikátor könyve. Tehát ahol refrénszerűen ismétlődik ez a bizonyos minden hiába valóság. Tényleg végső soron mi mi a lopásnak az értelme, meg a a célja, meg a harácsolásnak a célja? Tehát az embert úgyis egy pont után el fogja érni az, ami ami elkerülhetetlen, maga a halál, innentől kezdve akkor, akkor miért csinálja? Emberek sokasága miért csinálja? Mi értelme van ennek? a népek a tűznek építenek, és a nemzetek a hiába valóságnak fáradoznak, annál is inkább, mert aztán jön majd egy tűz. Tehát ez is előretekintés egyébként jelenések könyvére, jön majd egy tűz, egy nagy tűz, olyan értelemben, ahogy a jelenések könyve elénk tárja, a végső eseményeknél nem lesz menekülés. És ha az ember ezzel szembesül, ha az ember ezt végig gondolja, akkor azt tudjuk erre mondani, hogy igen, Uram, akkor sokkal értelmesebb lenne, hogyha egy bölcsebb, visszafogottat életet élnék, vagy élnénk, és akkor, akkor mindjárt más lenne az életünk középpontjában. Azt mondja, a nemzetek a tűznek építenek, a hiába valóságnak fáradoznak. Itt egy kis kitérőt hadd tegyek. Személyes élményemet hadd mondjam el, egy kicsit kiszakadva most ebből a gondolatmenetből, de ugyanennél az igénél maradva, hogy tűz és hiába valóság, nemzetek hiába valóságnak fáradoznak. találkozom. volt egyszer még évekkel ezelőtt, és olyan döbbenetes volt hallgatni azokat az osztálytársaimat, akik pedagógusnak mentek, Egyikük, másikuk, úgy olyan olyan különösen, szinte olyan terhelten nyilatkozott meg, olyan értelemben, hogy hogy azt mondja, hogy hogy azt érzi, hogy a a munkája gyakorlatilag értelmetlen. Mi mi értelme van egy pedagógus munkájának? Azt mondja, a lelkemet kiteszem a gyerekekért, próbálom őket segíteni, a lehető legtöbbet és a lehető legjobbat átadni. Nincs igazán kézzelfogható eredmény, sőt, Mondja ő, aki körülbelül 10-15 éve a pályán volt, sőt, egyre gyengébb a gyerekanyag, egyre nehezebb tanítani, egyre nehezebb őket jóvágányra állítani. Szóval azt érzem, hogy, hogy ennek így nincs értelme. Na most ő, aki ezt elmondta, az ő maga szintjén ezt tapasztalja. Valószínűleg sokan vagyunk ezzel, hogy az emberben fölmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen van értelme annak, amit csinálunk? Tehát ez egyéni szinten is fölmerülhet. Mi az, amit én hozzá tudok tenni? Mi az, amivel előrébb tudom vinni? Nem a világot, mert lehet, hogy nincs ilyen munkánk nyilván, ami annyira széles hatáskörű lenne, de legalább azt a néhány embert, akinek a, a, a környezetében vagyok. Tudom őket segíteni, előrébb tudom őket vinni? Vagy, vagy egyáltalán sisifuszi az én küzdelmem, és valójában nincs sok értelme? Hiába való az egész? Ezek nagyon kemény kérdések egyébként, de hát ugye, Itt olvassuk Habakkuk profétánál. Hiába valóság. Fölösleges. Fölösleges. Tehát minek az erőfeszítés? Nem? Tehát azért különleges ez a harmadik jajmondás, mert mert egyértelműen szembesít bennünket azzal, hogy tulajdonképpen a legnagyobb kérdés, mi az életértelme? Mi az életértelme? Mert lehet építeni, lehet fáradozni kétségtelenül. Na de de mi lesz lesz vele? van eredménye? Mikor lesz eredménye? Tehát az emberben ott mozogna ez a a késztetés, hogy most azonnal legyen eredménye, és szeretném látni, és de jó lenne. Ugye erre szoktuk mondani, hogy igen, vannak olyan munkák, ahol ott és akkor látszik az eredmény. Lehet, hogy azok hálásabb típusú munkák. Na de vannak olyan munkakörök, ahol meg sokkal később látszik az eredmény. Na de az Isten szemszögéből ez hogy néz ki? Próbálja itt a jó irányba segíteni az emberiséget, Próbál jó késztetéseket adni, mi, miféle eredményt tud elérni, vagy felmutatni? Hát nem, nem túl sokat, ugye? Tehát neki a legnehezebb. Neki a legnehezebb szemlélni azt, hogy igen, mi az, ami, amiben mi vagyunk. Tűzés hiába valóság, teljesen jogos habakunknak a fölvetése. Mi értelme van? És egyébként a próféták közül nem egy és nem kettő szembesült ezzel a kérdéssel, Jeremiásra már utaltunk, Jeremiás is ugyanezzel a kérdéssel küzdött. Van értelme? Ugyanebben a korban szolgált ő is. Van értelme annak, amit csinálok? Költői kérdés, és, és persze lehet rá válaszolni valamilyen módon, na de ez a kínzó kérdés jeremias is, hát nem, nem évekig, hanem évtizedekig elkísérte. Tűzés és hiába valóság. Hát ezen a ponton most már nagyon kell a feloldás, tehát legalább egy kis feloldás, hogy legyen itt a... A harmadik jajmondás, de meg is jön ez a feloldás, a tizennegyedik versben olvashatjuk ezt, mert az úr dicsőségének ismeretével betedik a föld, amiképpen a folyamok megtöltik a tengert. Hát szóval az ember szinte úgy fellélekszik hogy ennyire nehéz, borzasztó összkép az, ami elénk tárul itt, és, és egyszer csak egy fénysugár felragyog. ez egy csodálatos mozzanat egyébként itt a 14. versben, az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld. Hogyan? Hogyan? Hát eddig pont, hogy teljesen a másik irányról szóltak a jajmondások, és abszolút azt látjuk, hogy igen, ebbe az irányba megy a történelem. Mit tudunk erre mondani 2600 évvel később? Ugyanezt, hogy, hogy csak a mértéke fokozódott ennek a harácsolásnak, meg az önzésnek, meg sok mindennek az igeit megnyugtat bennünket, hogy nem, lesz egy olyan időszak, hogy az úr dicsőségének ismeretével betedik a föld, miképpen a folyamok megtöltik a tengert. Figyeljünk jól erre a hasonlatra, folyamok elindulnak, de az ugye a folyóból jön, de az ugye a patakból jön, kicsiből elindul, és aztán azt mondja, ezek beleögnnek a tengerbe, ebből tenger lesz. Tehát, akkor, amikor eredményről beszélünk, akkor, amikor eredményt várunk, várnánk, ne felejtsük el ezt a képet. Van eredmény, lesz eredmény, de akkor, amikor azt az Istennek, Isten jónak látja, és az Úr dicsőségének ismeretével bizony fog telni a Föld. Most nem ezt látjuk. Egyértelmű. De hogy rengeteg ígéret van erről, az is egyértelmű. Erről még fogunk beszélni, de most csak ennyit. Nézzük a negyedik, boldog, bocsánat, a negyedik jajmondást. Mit is olvashatunk itt a 15. verstől a 18. versig. Jaj annak, aki megítatja fel a barátját, epédet keverve belé, hogy megrészegítsd őt, hogy láthassad az ő szemérmüket. Gyalázattal tesz meg dicsőség helyett, így áll te is, és láttassék szemérmed, Rátfordul az Úr jobbjának pohara, és gyalázat borítja el dicsőségedet. Bizony, a libanoni erőszakoskodás gyászba borít téged, és a vadak pusztítása, amely rettegtette őket, az emberek véréért, és az országon, a városon, és annak minden lakosán űzött erőszakosságért. Mit használ a faragott kép, hogy a faragója kifaragta azt, vagy az öntött kép, és amely hazugságot tanít, hogy a kép faragója bízik abban, csinálván néma bálványokat. Eddig tehát a negyedik jajmondás. Ez a jajmondás, ez a lerészegítésről, a leitatásról szól. Tehát egészen döbbenetes ez a lerészegítés, leitatás, mert ugye azt mondja, megítatja fele, fele barátját, epédet keverve belé, hogy megrészegítsed őt. És aztán mi lesz ennek a következménye gyalázattal tesz meg dicsőség helyet, így áll te, te is, és láttassék szemérmed, rátfordul az úr jobbjának pohara, és gyalázat borítja el dicsőségedet. Tehát úgy tűnik, hogy dicsőségesen ragyog a hazugság, dicsőségesen ragyog az ámítás, tehát hogy mindennél szerencsésebb a, a, a hazugság és az ámítás, de valójában lelki lerészegítésről van szó, és az Isten egy ponton közbe fog lépni. Félelmetes kép, tehát itt megint csak azt látjuk, a negyedik jajmondás még fokozza, a szinte fokozhatatlant. Félelmetes kép azért, mert azt mondja, hogy az embereket annyira el lehet butítani, hogy, hogy azt szinte felmérni sem tudjuk. El lehet butítani, le lehet részegíteni. Na erről szó jelenések könyve egyébként többek között. Kevés párhuzamot tudunk húzni, ilyen értelemben versszerűen, tehát jelenések könyvével a terjedelmi korlátok miatt, időnk terjedelmi korlátai miatt. De most hadd húzzak egy párhuzamot, jelenések könyve 18. fejezetében a harmadik verset hadd idézzem. Tehát jövünk vissza a Habakuk könyvéhez, de a jelenések 18. hármat hadd idézzem. Következőképpen olvashatjuk ezt. Mert az ő paráznasága haragjának borából, vagy részegítő tüzes borából ivott valamennyi nép. És a föld királyai ővele paráználkodtak, és a föld kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggaszlabottak. Csak ezt az egy verset, hogyha, ha végig gondolja az ember. Tehát ugye Babilonról beszél, tehát itt az egyértelmű párhuzamó és új szövetség között. Azt mondja, a paráznasága haragjának, vagy a részegítő tüzes borából ivott valamennyi nép. Nyugodtan lehet így pontosítani a szöveget, tehát ez a haragbor, ez erősen részegítő tüzes ital, vagy tüzes bor. Ebből ivott valamennyi nép, tehát nem akármilyen szinten részegít. És tessék, mennyire érdekes, hogy ugye részegségről beszélünk, de ő is behozza, itt jelenések könyve is behozza a paráznaság képét. A föld királyai vele paráználkodtak, és tessék behozza azt, amiről eddig beszéltünk, a föld kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. Tehát ez a három dolog, ez egyszerre mozog, a lelki butítás, a lelki lerészegítés, a paráználkodás és a, a kalmárok meggazdagodása, tehát a harácsolás, a pénzhajhászás. Azért döbbenetes ez, mert ugye itt azt látjuk, hogy egymásra halmozódnak ezek a vétkek, és ugye a lelki lerészegítés döbbenetes az, hogy, hogy az ige nagyon egyértelműen beszél lelki prostitúcióról is, lelki lerészegítésről, modern kifejezés, de, de gyakorlatilag ezt így mondjuk, lelki prostitúció, ami pontosan arról szól, hogyha az egyház nem hűséges ahhoz, amit az Isten ráhelyezett üzenetként, akkor annak paráználkodás lesz a vége. Paráználkodik, kivel paráználkodik az egyház? Hát az államhatalommal. Tehát ez az a a, a vonulat, ez az a szál, ami ami gyakorlatilag a kezdetektől végighúzódik, az új szövetségen különösen. Maga Jézus is beszélt erről, de aztán egyre világosabb és egyre világosabb lesz ez. Jelenések könyve teszi fel a a pontot az íre. Erre nagyon-nagyon érdemes figyelni, amikor lerészegítésről van szó, akkor mindig egy vallási hatalomról van szó, itt Babilon esetében is azt látjuk, hogy maga a környezet, a szövegkörnyezet egyértelművé teszi ezt, és ez a vallási hatalom úgy tudja elbutítani az embereket, hogyha eléjük tárja azt, hogy amit az állam mond, az tulajdonképpen helyén való dolog, szövetségben vagyunk egymással, a két szférának ugye, megegyezik a célja, és így tovább, és így tovább, az embereket el tudják úgy hitetni, hogy Ezer mindenről szó van ott, csak éppen magáról az ígéről nincs. Tehát az a, az a tiszta felragyogtatása ennek a kérdésnek, hogy mi az egyház dolga? Nagyon, nagyon egyszerű kérdés. Mi az egyház dolga? Az egyház dolga egy szóval az evangélium hirdetése. Az evangélium középpontba állítása. Nem pedig az, hogy pénzt kérjen, még többet harácsoljon, szerezzen. Nem, nem ez, hogy szoros szövetségben legyen, nem. Itt a, a, az egyház történelemben megfigyelhetjük azt, hogy a IV. században történt egy kisiklás a konstantini fordulattal. Ezt a kisiklást a kereszténység azóta nem tette helyre. Nem is fogja egyébként helyre tenni, tehát jelenések könyve erről világosan nyilatkozik, nem fogja helyre tenni. De ilyen módon ebbe az irányba azért nem érdemes menni, mert az ige egyértelművé teszi, hogy, hogy vigyázzunk, ez, ez nem tiszta dolog. Ez nem tiszta dolog. Tehát, tehát az egyháznak mi a feladata? Az egyháznak az a feladata, hogy az igét hirdesse tisztán, és mindenféle hozzátétel nélkül, és Jézus sehol sem tanította azt, hogy ehhez vegyétek igénybe az állam elképesztő mértékű anyagi támogatását. Hát ha sokat akar adni az állam, akkor sokat, vagy annál még többet is, minél többet, annál jobb. Tehát ilyet ugye nem olvasunk az evangéliumokban, meg sehol. Se az ús, se az új szövetségben. Tehát ez az, ami ami nagyon-nagyon sokakat megtéveszt, lerészegít, de ennek a részegítésnek a fő felelőse sajnos az egyház. Sajnos az a nép, amelyikre az Isten rábízta az ő beszédeit, szeretné, hogy ugye az ő álláspontját képviselnék, és ilyen módon őt mutatnák be. De hát mit, mit csinál az egyház? útvesztők közt bolyong, vagy zsákutcákba belemegy, vagy, vagy mi, mi ez egyáltalán. A negyedik jajmondás ezt helyezi előtérbe, hogy igen, a lelki lerészegítés, ez, ez az egyik legdöbbenetesebb dolog. De ez együtt jár a kapzsisággal, ez együtt jár az erőszakoskodással, és nem tekintjük végig most nyilván az egyháztörténelmet, csak címszavakat említek. Ennek a gyökereit vannak, tehát a negyedik ajmondásnál ott vannak, de ezt még egyszer mondom, részletesen jelenések könyve fejti ki. Ez tehát a negyedik jajmondásnak az üzenete, de itt már behozza azt a képet, amit a 18. versben olvashatunk, hogy a, tehát visszahavakuk könyvéhez itt a második fejezethez, hogy amely hazugságot tanít az öntött kép, hogy a kép faragója bízik abban csinálván néma bálványokat, néma bálványokat. Tehát az emberek bálványszerűen tudnak imádni valamit, ami tulajdonképpen Mit, mit tesz velük. És erről beszél az ötödik jajmondás. 1920. verset olvasom. Jaj annak, aki fának mondja, serkenj fel, néma kőnek, ébredj fel, taníthaté ez. Íme borítva van aranyal és ezüsttel, lélek pedig nincs benne semmi. Ellenkezőleg az Úr az ő szent templomában hallgasson előtte az egész föld. Ezzel zárul a második fejezet. Az ötödik jajmondás, tehát azt mondja, hogy aki a fának mondja azt, hogy serkenj fel, és a néma kőnek, hogy ébredj fel, tehát magyarán, hogy a a bálványokra tekint. A bálványokból akar erőt nyerni. Azt mondja, ez teljes tévút. Teljes tévút. Na most habakuk korában a bálványi bánás rendkívül elterjedt volt. Tehát, hogy valami olyat imádni, valami olyat a középpontba helyezni, ami legalább látható. Mert ugye, hát az Isten az, az nem látható, na de egy fa az látható, meg a természeti jelenségek láthatók. Tehát ez könnyebb volt imádni, ez egész ókorban ugye ez megfigyelhető, hogy nagyon-nagyon sok nép ezeket a jelenségeket imádta akár. Na most erre játszik rá, és ezt helyezi a középpontba ez az ötödik jajmondás, hát most a némakőnek lehet azt mondani, érdemes azt mondani, hogy ébredj fel, meg hogy a, a fának azt mondani, hogy serkenj fel. Azt mondja, ezek borítva lehetnek aranyal és ezüstek, ezüsttel, lélek pedig nincs benne semmi. Nincs benne semmi. Teljesen értelmetlen dolog. Hát most a, a bálványokat imádjuk. Azt mondja, ez, ez, ez teljesen értelmetlen. Na most mondja ezt Habakuk, megint csak azt mondom, 2600 évvel ezelőtt. Most mi a helyzet? Tehát most egy kicsit talán kifinomultabb a világ olyan értelemben, hogy ennyire, durva és, és szinte primitív bálványi nem kevésbé jellemzi a világot. Na de hányféle és milyen mélységű bálványi jellemzi a helyet? Na de ez egy értelmetlen dolog. Azt mondja, lélek pedig nincs benne semmi. Ez a semmi, ez egy döbbenetes kifejezés egyébként. Samuel beketnek a 20. századi ír, drámaírónak, a híres ír, drámaírónak van egy ilyen mondása, a 20. században már csak egy valóság van a semmi a semmi. Na most Beckettet, ha már említem, akkor a Godóra várva című darabját, remek művét is, hadd meg. Gyakorlatilag ugyanerről szól. Van, van értelme egyáltalán a világunknak? Épelméjű egyáltalán a világ, amelyben élünk? Tehát, tehát a Godóra várva az ezt veszegeti Mert Gyakorlatilag nagyon közel vagyunk annak a kimondásához, hogy, hogy ez, ez, ez teljes tévút, amifelé a világ megy, és amiben vagyunk. Tehát az ige más helyez elénk egyszerűen. Más szeretne a szívünkre helyezni, és az Isten más irányba szeretné terelni az emberek gondolatait. Na de ez egy, ez egy értelmetlen dolog, amiben benne vagyunk. Ezt részletezik ezek a bizonyos jajmondások. Miről szól egyáltalán a történelem? Miről szól az a a néhány évezred, ami ami mögöttünk van? Na most, ha összefoglaljuk ennek az öt jajmondásnak a tartalmát, ugye itt beszéltünk erőszakról, innen indultunk, beszéltünk lopásról, beszéltünk hazugságról, gaztettekről, hiába valóságról, tehát födöslegességről, lerészegítésről, bálványibádásról. Tehát gyakorlatilag részletezi azt, hogy igen, mi az, ami jellemezte, hát Babilont, ugye? Tehát ószövetségi szövegkörnyezetben ezt tudnánk mondani, hogy igen, Babilon birodalmát is jellemezték ezek, de azt hiszem érezzük ebből a hosszú ige vagy hosszabb ige hogy ez sokkal távolabbra mutat. Tehát ez, ez a korunkról szól. Azt mondja, ennyire értelmetlen az a világ, amiben élünk, és, és ennyire jó lenne, hogyha ehhez képest a, az ember fölfogná, hogy igen, Hova akarja őt a Isten elvezetni? Gyönyörű megint csak itt a 20. verse, ahogy lezárja a jajmondásokat. Azt mondja ellenkezőleg az Úr az ő, az ő szent templomában, hallgasson előtte az egész föld. Tehát ez, ez megint egy olyan, hogy fénysugár. Fénysugár, tehát eddig a rengeteg borzalmat tárta elénk, és ott van még egy fénysugár, itt a harmadik boldog mondást követően, az ötödik, vagy a harmadik jajmondást követően, az ötödik jajmondásnál is, ahogy a 14. versben olvastuk, mert az úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, miképpen a folyamok megtöltik a tengert. Az úr az ő szent templomában hallgasson előtte az egész föld. Mennyire jó is lenne, hogyha hallgatna. Mennyire jó is lenne, hogyha megállnánk, és tényleg az ember elcsendesedne, és azt mondaná, hogy uram, Rád, rád vagyok kíváncsi, és, és a te szabad érdekel engem. De mennyire jó lenne, hogyha ezt nem csak én meg te meg néhányan tennénk meg, hanem, hanem sokan, sokan megállnánk és, és mondanánk azt, hogy igen, szükségünk van az Úr vezetésére. Óriási dolog ez, amit itt, itt a, a proféta elénktár. Ne felejtsük el, honnan is indultunk. Mi, mi a, a felütése ennek az egész könyvek, havakú könyvének? Egy szó. Teher. Teher. Ez iszonyú teher az ő lelkén. Iszonyú teher. Három fejezet mindössze, amiből kettőt tudtunk áttekinteni, az elsőt nyilván csak egészen ö, vázlatosan, szörmentén csak egy-két gondolatot kiemelve, de ez a teher az, ami ott gyötörte habakukot, nagyon-nagyon hálásak lehetünk ezért egyébként, hogy, hogy ott szerepel a Bibliában ez a könyv, de hálásak lehetünk azért is, hogy bár drámai az az összkép, amit bemutat, mégis azt lehet mondani, hogy nem reménysugár nélküli. Tehát ez a fénysugár, ez a reménysugár. Ez az evangélium, ami megjelenik benne, hogy igen, az Úr az ő szent templomában ott van. Tessék egy nagyon szép utalás arra, hogy az Istennek van mennyei temploma. Ugye? Tehát az Ószövetség idején és Újszövetség idején is. Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos utalás. Az Istennek van temploma. Az ő szent temploma. És el fog jönni az az időszak, amikor az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld. Utolsó mozzanatként hadd említsem ezt meg, hogy erről egy kis proféta is beszél. Melyik az a kis proféta, amelyik beszél erről? Ez Mikeás. Mikeás könyvében olvashatjuk ezt, és ezzel szeretném lezárni az ige azzal a néhány igeverssel, amely Ésaiás könyvéből is ismerős lehet számunkra, de Mikéás is megörös, megörökíti a negyedik fejezet első két versét. Tehát Mikéás könyve negyedik fejezetének első két verse a következőképpen hangzik. És ezzel zárjuk az ige hirdetést. És lesz az utolsó időben az úr házának hegye a hegyek fölé helyeztetik, és felülemelkedik az a halmokon, és népek közöllenek rá. Pogányok is sokan mennek és mondják, gyertek, menjünk fel az Úrhegyére és a Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira és járjunk az ősvényein, mert siomból jön ki a törvény és az beszéde Jeruzsálemből. Egy kicsit más szavakkal hozza ugyanezt a gondolatot Ézsaiás is. Itt Mikéás tehát azt helyezi a középpontba, hogy igen, lesz egy ilyen időszak. Bár nehezen hinnénk ezt, Nehéz látni ennek még talán a csíráit is, de teljesen egyértelmű ez az ígéret, és teljesen egyértelmű, hogy lesz ennek beteljesedése, amikor az emberek egymásnak mondják, hogy igen, onnan jön a tanítás, Sionból jön ki a törvény, és az úrbeszéde Jeruzsálemből jelképesen értendő, nyilván az Isten mindenkori hívő népére utal. Emberek tömegei egyszer csak föl fogják ezt fogni, hogy, hogy van az Istennek szava, Na de az Isten szava honnan jön ki? Sionból és Jeruzsálemből. És egymást bátorítják, gyönyörű szép ez a kép, egymást bátorítják, hogy gyertek, menjünk fel az hegyére Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és járjunk az ősvényein. Amikor emberek fölébrednek arra, hogy nem, nem az az út, amit a világ kínál, nem ezen érdemes menni, hanem azon az Isteni úton, amit a Biblia teljesen más alapokra helyez, és egy olyan alappal állít elénk, amilyen alap, az csak és kizárólag Jézus Krisztusé lehet. Az a Jézus Krisztusi alap, annak az alapja, aki tényleg megszólítja az embert. És ez a megszólítás az Isten részéről, Jézus Krisztus részéről, ez folyamatos és állandó. Szólunkat bennünket, hogy ember, tekints föl. Nem csak ez van, ami körülötted van a világban. Hát erről sok mindent el tudunk mondani, habakuk is részletezi. De van egy olyasfajta valóság, ami csodálatosképpen ott lehet az ember előtt életünk minden egyes pillanatában, minden egyes perszében, hogyha az ember föltekint. Hogyha azt mondja, hogy igen, van Isten az égben, aki az ő szent templomában uralkodik, el fog jönni az az időszak, amikor emberek komolyan fogják venni az Isten szavát, el fog jönni az az időszak, amikor tömegek egymás biztatják, hogy, hogy tényleg a tiszta tanításra vágyakozunk. Ez az, amit a kis is elénk helyeznek, és aztán a nagyobb proféták meg részleteznek. Tehát ezt csak részletesebben olvashatjuk, akár Ézsaiásnál, akár máshol az igében. Kedves ülekezet, kívánom azt, hogy ezek a gondolatok maradjanak meg bennünk, habakuk jajmondásai is. Nehéz, terhes maga a téma, és terhesek ezek a jajmondások, de mégis óriási szükség van arra, hogy ezekkel az ember szembesüljön, de egyben óriási szükség van arra is, hogy maga az evangélium is hason mindannyiunk életében. Az Úr adja, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk! Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük azt, hogy gondoskodsz rólunk, és köszönjük, hogy habakok profétát is te megszólítottad, hogy bár röviden, de mégis tömören, velősen sok-sok mindent elénk tárt a te ígédben, Köszönjük az ő nyílt és egyenes szavait. Köszönjük azt, hogy gondot viselsz rólunk, Urunk, és hogy nem hagysz bennünket útbaigazítás nélkül. És te szeretnéd láttatni mindazt, ami a világunkban van körülöttünk, de nem csak erre irányítod a mi figyelmünket. Segíts, hogy meglássuk az örömhírt, meglássuk az evangéliumot, meglássuk azt, hogy te mi mindent szeretnél a szívünkre helyezni, hogy mennyire örömtelés a te követésed, és köszönjük, Urunk, hogy ezt láthatjuk a régebbi hívők életében is, hogy ők is örömnek, boldogságnak tartották azt, hogy veled járhatnak, akkor is, hogyha kínzó nehéz kérdéseik voltak. Köszönjük Habakuk proféta őszintességét, és köszönjük azt, hogy te az evangéliumot, az örömhírt a szívünkre szeretnéd helyezni, az ő igéi segítségével is. Légy velünk, Urunk, segíts kérünk helyesen gondolkodni, szemlélni mindazt, ami a világunkban van, De segíts meglátni téged, aki ott akarsz lenni a sok-sok kavargás, esemény, szörnyűség fölött, és szeretnéd mutatni nekünk az utat. Segíts, hogy ez ez az útmutatás valóban eredményes lehessen mindannyiunk életében. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen.